0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be Salut à tous, vous écoutez La Story de l'Info, la 15 e émission de la saison. Que le temps passe vite en votre compagnie, n'hésitez surtout pas à réagir comme chaque semaine sur l'application Dynamic One ou via nos réseaux sociaux, on attend vos remarques. C'est Ivo qui vous parle, mais je ne suis heureusement pas seul puisqu'il y a à mes côtés aujourd'hui une chère, tendre et solaire co-animatrice, celle qui vient du nord de la France mais qui a troqué le maroil pour le quartier des Marolles. j'ai nommé Valentine
1: Bonjour à tous
0: Cet humour de merde Comment vas-tu Val
1: Bah bien et toi
0: Écoute, euh, la forme, je suis hyper content de retrouver Énergique. les auditeurs Énergique dynamique j'ai envie de dire sur. <rire> Alors au sommet du jour, tu, tu vas nous parler de quoi Val Alors je
1: vais vous parler de la sortie de la semaine ouais. euh, Du film euh, Adieu Monsieur mmh, Tu
0: Et allez voir
1: oui, 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 évidemment Et euh, <rire> j'ai vu, euh, non, euh, des infos insolites Pardon, et euh, des infos people ouais,
0: Donc il y a vraiment du gros programme Comme chaque semaine, vous le savez, on aura aussi des débats passionnants Alors on va parler entre autres de la carrière euh, Cinéma, du regretté Gaspar Ulliel euh, On va parler également Des manifestations contre les mesures sanitaires à Bruxelles, et de bien d'autres choses Il y aura également le Blind Test de l'actu Le quoi, et bien sûr le Son Nouvelle Génération Sur Dynamic One Et sans plus attendre, on passe tout de suite Autour de l'actu Alors, euh, on commence avec un illustre journaliste mis à pied
1: Et oui, l'animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin est accusé d'agression sexuelle Le journaliste de BFM TV est temporairement écarté de la chaîne La plainte consultée par l'AFP émane d'une ancienne collaboratrice qui a travaillé pendant plusieurs années à côté du célèbre animateur de 72 ans cette jeune femme, âgée aujourd'hui de 33 ans, décrit l'agression comme ayant eu lieu dans la piscine d'un hôtel de Cavi, donc en Haute-Corse, en ouais. octobre 2013. Une enquête a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement. Elle pourrait aboutir au constat que les faits sont prescrits puisque le délai en la matière est de 6 ans.
0: Notons également qu'il y a quelques jours, la candidate LR, donc des Républicains Valérie Pécresse, a accordé une interview politique à Jean-Jacques Bourdin avant qu'il soit mis à pied, euh, en connaissant évidemment l'affaire dont il était accusé, dont il est accusé même. Elle a tenu à s'expliquer dès le début de l'émission. On l'écoute.
1: Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu euh, dire quelques mots. Je me suis euh, clairement posée. La question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Alors je sais qu'il conteste fermement ces faits, mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées.
0: Ce à quoi Jean-Jacques Bourdin a ajouté ces mots. Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Et on vous <t 'en suit> avec de nouvelles mesures sanitaires en France qui vont intéresser nombreux d'entre vous. Le Conseil constitutionnel français a validé vendredi dernier le projet de loi instaurant le pass vaccinal dans l'Hexagone. Ce pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire est entré en vigueur hier, le 24 janvier. Alors si vous êtes belge et que vous souhaitez voyager en France, eh bien il va falloir respecter ce pass vaccinal. Je vous explique tout. Si votre schéma vaccinal est complet, vous ne devez pas fournir de test PCR pour vous rendre en France. Alors un schéma vaccinal est considéré comme complet lorsque soit vous avez, eu reçu, vous avez reçu pardon une dose du vaccin Janssen ou euh, Johnson Johnson depuis au moins 28 jours, soit que vous avez reçu une seconde dose pour les autres vaccins reconnus depuis au moins 7 jours. Donc là, on parle bien sûr du Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Euh, votre passe vaccinal est donc valable 7 mois. Mais attention, et là, c'est assez important, ce délai sera réduit à 4 mois à partir du 15 février, soit troisième cas de figure, que vous avez reçu une dose de rappel. Le passe vaccinal, il est aussi disponible si vous disposez d'un certificat de rétablissement de la la maladie datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Les voyageurs de plus de 12 ans ne disposant pas d'un euh, schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement de la maladie devront alors présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Alain. Il y a des chiffres dans tous les, de tous les côtés. On ne comprend plus rien. C'est
1: un peu confusant.
0: Effectivement. Alors, vous devrez également remplir une déclaration sur l'honneur attestant que vous n'avez pas de symptômes et que vous n'êtes pas cas contact. Et enfin, ça va en faire réagir plus d'un. Mais pour vous rendre dans des bars, restaurants et autres lieux français, lieux fermés, il ne faudra pas présenter euh, son passe vaccinal Pardon, excusez-moi, il ne faudra pas présenter un test PCR, mais uniquement le passe vaccinal. Ça veut donc oui. dire qu'on peut se rendre en France grâce à un test PCR, dans les trains, on peut prendre les transports, mais on ne pourra aller nulle part. Alors, si vous désirez vous rendre dans un restaurant, un bar, au théâtre, au cinéma ou dans une foire, je le répète, seul le certificat de vaccination ou le certificat de rétablissement sera accepté. Direction maintenant l'un des quatre tournois de tennis qui constitue le Grand Chelem
1: le joueur de tennis Gaël Monfils bat Miamur vie désolé pour la prononciation, qui a envie, ouais, ça, ça <rire> lors de l'Open d'Australie. Gaël Monfils, 20e mondial, a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne en Australie. Le français écarté en trois manches le serbe Miamir Kenomavic sur le score de 7-5, 7-6, 6-3. Le Parisien de 35 ans a émergé d'un match serré. En effet, le Serbe, qui n'avait jamais atteint la troisième tour en Grand Chalem, a hérité de plusieurs occasions mmh. et ce, dans chacun euh, de ses sets. Après 2h35 de jeu, mon fils s'est imposé grâce à un dernier retour gagnant. Un an après son élimination au premier tour et sa sortie en pleurs, le Français rejoint dans les quarts de finale sans perdre le moindre set et égale sa meilleure performance à Melbourne Park, qui remonte en 2016. C'est le dixième quart de finale de sa carrière en grand chalem.
0: Et on conclut ce tour de l'actu avec des manifestations qui font beaucoup de bruit à Bruxelles. Il s'agit déjà de la cinquième manif contre les mesures anti-coronavirus en l'espace de seulement deux mois. Il faut savoir que les quatre précédentes ont été entachées de troubles et de heurts. Suite aux émeutes qui ont duré jusque dans le cinquantenaire, la police a demandé la dislocation de la manifestation. Les émeutiers ont fait de la résistance. Par cette manifestation, les organisateurs disent défendre la démocratie, les droits de l'homme et le respect de la constitution. « Europeans United for Freedom » cet accent estime sur son site internet que la propagation du Covid-19 ou de la Covid-19, la saturation des hôpitaux et le décès de personnes à la santé fragile ne justifie pas, selon eux donc, le fait de déroger aux libertés fondamentales garanties par la démocratie. Alors j'en dis pas plus car on parlera davantage de ça avec Valentine, oui. hein, donc de ces manifs et on débattra sur l'utilité ou non euh, du, du, du fait de manifester hein, plus tard dans l'émission, ça arrivera dans quelques instants. Et surtout comment Et surtout comment hein, Dans la violence ou non On va en débattre n'hésitez pas à réagir à la maison et